0: Ein Sommer mit drei kleinen Monstern Aufgeschrieben und gelesen von Brigitte Endres. Drittes Kapitel Es war Juli und wir hatten Sommerferien. Wir sind nicht weggefahren, weil Papa vorhatte, ein neues Auto zu kaufen. Unsere alte Klapperkiste war rettungslos hinüber und deshalb hatten wir kein Geld für eine Reise. Aber das machte uns nicht viel aus, weil es bei uns daheim auch ganz super ist, wenn man Ferien hat. Wir wohnen nämlich ganz in der Nähe eines Baggersees. Und das Wetter war auch klasse. Das Beste ist, finde ich aber, dass man ausschlafen kann. Bei uns ist das so. Jeder pennt so lange, wie er will, und dann kommt einer nach dem anderen im Schlafanzug in die Küche zum Frühstücken. Mama ist die Einzige, die wie gewohnt aufsteht. Sie ist überzeugter Frühaufsteher. morgenstund hat Gold im Mund, sagt sie immer. Ich denke dann jedes Mal an Oma, die hat nämlich auch eine Menge Gold im Mund aber was das mit der Morgenstunde zu tun hat, muss ich Mama jetzt wirklich mal fragen. Jedenfalls stehen in den Ferien immer frische Brötchen auf dem Tisch. Die hat Mama dann schon für uns geholt und es ist ein Gefühl zum Reinkriechen, wenn man am späten Vormittag am Frühstückstisch sitzen darf und man hat nichts am Hut mit Schule und Hausaufgaben. An dem Tag, als alles losging, war es fast Mittag, als ich runterkam. Und zwar, weil ich verdammt schlecht geschlafen hatte, weil Flo mich plötzlich mitten in der Nacht wachrüttelte. Ja, da ist was, brüllte sie, Räuber. Flo hat komischerweise immer Angst vor Räubern, keine Ahnung warum. Vielleicht kommt das von den Märchen, die ihr Oma immer vorliest. Ich knipse also die Nachttischlampe an und horche. Tatsächlich, da ist was. Es kratzt und macht ganz eigenartige Geräusche auf dem Spitzbogen über unseren Zimmern. Es klingt wie ein keckern ich habe das vor ein paar Tagen schon mal gehört, aber mir nichts weiter dabei gedacht. Mensch, Flo, sag ich, deswegen wächst du mich. Es werden wieder Marders sein. Manno, mir graust gruselig, sagt Flo. Und noch ehe ich mich wehren kann, ist sie schon mit zwei gigantischen Teddys zu mir ins Bett gekrochen und durch nichts zu bewegen, wieder in ihr Zimmer zu gehen. Während Flo kurz darauf wieder selig schlummerte, war ich jetzt hellwach. Über meinem Zimmer trappelte es und scharrte und keckerte. Jedenfalls konnte ich lange nicht mehr einschlafen. Mit der kurzen im Bett ist es sowieso fast unmöglich. Die macht sich dermaßen breit und dann tritt sie eindauernd dauernd und haut einem die Ellbogen in den Bauch, dass man jaulen könnte. So dackelte ich ziemlich unausgeschlafen und spät zum Frühstück runter. Aber noch ehe ich von meiner miesen Nacht erzählen kann, kommt Mama völlig entnervt aus dem Garten wo sie eben vorschriftsmäßig den Kompost hatte ausleeren wollen. Sie baut sich vor Titus auf, der im Schlafanzug und völlig verpennt vor seiner Müslischale hockt und meckert los. So, jetzt ist es soweit. Jetzt haben wir die Ratten im Garten. Der Kompost ist durch und durch gewühlt. Ein riesen Saustall. Echt Ratten? brüllt die Kurze und saust zur Terrassentür raus. Sie hat nämlich neulich in der Zoohandlung, in der Titus jobbt, weiße Ratten gesehen. Und die fand sie total süß. Reg dich wieder ab, sagt Titus zu Mama und gähnt. Oh, können ja gar keine Ratten sein. Sind ja keine Fleischabfälle im Kompost. Es sei denn, du hast welche rein. Ich? Mama wirft ihm ihren berühmten bösen Blick zu. Klar, Mütter sind ja für alles verantwortlich. Wessen Idee war das denn mit dem blöden Komposthaufen, der nichts als Arbeit macht und den bei uns kein Mensch braucht? Titus rafft sich eben auf, etwas zu erwidern. Da kommen die kurze Tränen überströmt rein. Der Unwisch, schlucht sie, der will die Wiskas schießen. Jetzt langt's aber, sagt Papa, der sich die ganze Zeit hinter seiner Zeitung verschanzt hatte. Das macht er meistens, wenn es stumm gibt. Aber wenn es um seine Flug geht, da kennt er nichts. Er knallt also die Morgenpost auf den Tisch und stürmt ihm Pantoffel und Morgenmantel in den Garten. Wir natürlich, alle, außer Mama, die ja schon angezogen war, im Schlafanzug hinterher. Draußen steht der unwisch am Gartenzaun und fuchtelt mit dem Rechen. Sein Schädel ist dunkelrot, wie der von einem Schwarzfuß-Indianer auf Kriegspfad. Schauen Sie sich das an, zittert er. Meine Erdbeeren, Ihre Scheißkatze. Sapere Aude. Das heißt so ungefähr, benutze deinen Verstand. Ist natürlich wieder lateinisch, murmelt unser Papa vor sich hin und runzelt die Stirn. Unwirsch hält einen Augenblick unsicher inne und fuchtelt dann noch wilder mit dem Rechen rum. Reden Sie gefälligst Deutsch! Nun kommt auch Frau Wirsch aus dem Garten gelaufen. Alfred, reg dich doch nicht so auf! Aber das Beet sieht tatsächlich nicht gut aus. Die Erdbeerpflanzen sind abgeknickt und teilweise sogar entwurzelt. Einige unreife Früchte liegen abgerissen auf der Erde und von den Reifen keine Spur. Offenbar wurden die gleich an Ort und Stelle verdrückt. Und zu allem Überfluss ist noch ein Gartenzwerg zerbrochen. Er muss auf die Steineinfassung gedonnert sein. »Wiskas frisst doch im Leben keine Erdbeeren!« jammert die Kurze und klammert sich an Papas Morgenmantel fest. Papa holt tief Luft. Herr Wirsch, geht das nicht in einem anderen Ton. Und denken Sie doch bitte nach. Katzen fressen weiß Gott keine Erdbeeren. Bestimmt waren das die Ratten mischt sich nun Mama ein. Unser Kompost war heute Morgen total zerwühlt. Unwirsch kratzt sich am Kopf. Sein Gesicht verliert etwas an Farbe. Frau Wisch bückt sich nach ihrem demolierten Zwerg und drückt ihn fast zärtlich an sich. Schade, seufzt sie, war einer von meinen Lieblingen. Titus und ich schauen uns an und verdrücken uns ein Grinsen. Ratten machen doch keine Gartenzwerge kaputt, mein Papa. Das kann ich mir nicht vorstellen. Übrigens war Wiskas heute noch gar nicht draußen, sagt Mama. Sie kann es wirklich nicht gewesen sein. Unwisch wird immer kleinlauter. Irgendwie ist die Luft raus. Er steht ganz belämmert mit seinem Rechen da und weiß nicht, was er sagen soll. Alfred mischt sich nun seine Frau ein. Ich sag dir doch seit Tagen, dass ich nachts immer was höre. Aber du mit deinen schlechten Ohren. du, Jott, brüht Flo triumphierend. Es ist schon wieder oben auf. Tatsache ist, sage ich, dass ich bei uns auch irgendwas im Spitzbogen eingenistet haben muss. Heute Nacht hat es oben wie verrückt gescharrt und ganz komische Geräusche gemacht. Bestimmt Marder, die hatten wir ja schon mal. Aber Jott, Marder fressen ebenso wenig Erdbeeren wie Katzen, meint Mama. Und Kompost interessiert die auch nicht, wenn keine Fleischabfälle drin sind. fällt ihr Titus ins Wort, genauso wenig wie Ratten. Und so geht es hin und her. Und jeder gibt seinen Senf dazu. Aber es kommt nichts dabei raus. Die Sache bleibt rätselhaft. Jedenfalls das mit Whiskers war vom Tisch. Der Unwisch brummte irgendwas von Entschuldigung und verzog sich ins Haus. Seine Kittelschürzenfrau mit dem kaputten Gartenzwerg im Gefolge. Das war heute dem Wirsch sein Waterloh, stellte Papa zufrieden fest, als die beiden außer Hörweite waren. Dass der sich immer so aufregen muss, seufzte Mama. Ein hoffnungsloser Choleriker, der Mann. Dann machten wir eine Besichtigung des Komposthaufens. Widerliches Glipperzeug, Eier- und Kartoffelschalen und halbverfaulte Apfelputzen lagen weit verstreut auf der Wiese. Und natürlich wurden Titus und ich dazu verdonnert, die Sauheit zusammenzurechen. Während wir aus dem ausgebreiteten stinkigen Zeug wieder einen Haufen machten, hörten wir plötzlich die alte Frau Meitner ganz hysterisch kreischen. Jesus Maria, Jesus Maria! »Wir lassen die Rechen fallen und stürmen zum Zaun, der durch die dichte Hecke nach drüben abgeschirmt ist.« »Haben Sie sich verletzt?« ruft Titus. Wir biegen die Hecke auseinander und da ist uns klar, warum die arme Frau so erschrocken ist. Frau Meitner steht fassungslos vor ihrer Mülltonne. Aus dem halb geöffneten Deckel hängen die Fetzen zerrissener Mülltüten und auf dem Boden liegt jede Menge Abfall, den wohl jemand aus der Tonne gezerrt haben muss. »Wer macht denn sowas?« jammert die alte Frau. So Eine Schweinerei, wo ich's doch so im Rücken hab. Na klar, dass wir gleich rübergeklettert sind und das Ekelzeug wieder eine Tonne geschaufelt haben. Fünf Euro hat sie jedem von uns in die Hand gedrückt. So dankbar war sie. Aber wir hätten's auch ohne Geld gemacht, ehrlich. Aber brauchen kann man ein bisschen knetiger immer. Beim Abendessen versuchte Flo durchzusetzen, nicht allein schlafen zu müssen. Nicht in meinem Bett, sagte ich. Die tritt und stößt ein, da bleibt kein Auge trocken. Mama nickte, sie kennt das aus eigener Erfahrung. Wir einigten uns darauf, los Matratze in mein Zimmer zu schaffen. Wenn heute Nacht wieder Unruhe auf dem Spitzbogen ist, rufe ich morgen den alten Friedrich an, meinte Papa. Der soll das Dach nach Schlupflöchern absuchen.